0: Dice la leyenda que una vez había un carnal que empezó a experimentar cosas extrañas en sus manos, era algo el cual no obtenía una explicación lógica, así que fue con un doctor y le preguntó, papachito doctor, ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, ¿por qué tengo estas heridas en mis manos?, y que a su vez no me causan dolor. El doctor al lo, lo vio con asombro y dijo: Esta es una señal divina o oh maléfica. Oh Tienes que ir con un sacerdote, carnal. Porque si no, te va a cargar la. Y el carnal dijo: No manches, güey. No le quedó ir. No le quedó de otra más que ir con un sacerdote a pesar de que él tenía otras ideas con respecto a la religión. El sacerdote, al ver sus manos, dijo, esto es una marca divina, la cual solo te indica que tienes un propósito en este mundo a partir de ahora, el cual es hacer el bien sin mirar a quién. Y el carnal dice, ver. Pues ni modo, tendré que hacerlo, por el bien de todos, y sobre todo el mío, ¿verdad, padrecito? Dijo, sí, carnal. Y pues el carnal se la pasó haciéndole el bien a todo el cual se acosaba en su camino. Pero no el bien que ustedes creían, sino que se les pasó dándoles bien rico. Moraleja de la historia, es cuando te digas que hagas el bien. No lo confundas, güey, no te cojas a quien veas. <ríe> ¡Qué mal quedado! ¡Ah! ¡Hola, bien! ¿Y tú, papasito? No, pues ya se te ve bien, se te ve alegre, con
1: chispa, contento, de eso, Marciano. A con ver, la actitud. no seas
0: mentiroso que no me estás viendo, no estás aquí en Guadalajara, igual que el mes pasado. ¡No mientas, güey! <risa> Oye, pero la vez pasada que te vi, todo muy bien, ¿eh, Marciano? Todo donde debe de estar. No digas, no digas que fuimos a coger, güey, no digas. Shh. Porque ¿no, ustedes nos vieron público, para después de la chafaina, no, hombre, nos fuimos a pegar un hinche en cerrón.
1: Así es, Marcianito.
0: El Chris Durden se fue, se fue charrito a, a, a de vuelta a, a Ciudad de México. <risa> ¿Qué pedo, Chris? ¿Qué haciendo? Pues aquí, mira, sorteando este clima
1: que en la mañana soleado, lleno de calorón, bochornoso. Y ahorita ya llovió y ahorita lidiando también con la señal, Marciento, que no tengo tan buena recepción, no sé por qué. Ay,
0: pues güey, cámbiate de compañía.
1: Pues es que esta me ha funcionado muy bien, pero en una de esas te haré caso, Marciento. ¿En qué compañía estás tú?
0: Yo estoy en la compañía de Oxo. quién? <risa> en la de Oxo. <risa> Oxo es Ay, Marciano, ¿Y tú en qué compañía estás? En AT&T No, vale, pura madre. Digo, ah, qué buena empresa, qué buena, uy, hombre, unos genios
1: AT&T patrocina la chanfaina
0: Eh, sí, punto, güey Me, Mejor las nalgas de es Urden patrocina la chanfaina ¿Qué ha pedo, Chris Jordan? Dice el productor que hay que portarnos bien, que no hay que ser arajes, que no sé, que no hay que ser apóstatas, porque hoy hablaremos de un tema muy delicado, religioso, pero de terror. ¿A poco sí?
2: ¿A poco no, Marcianito?
0: ¿Tú crees en eso, güey? Bueno, para la gente que está apenas escuchando el radio, hoy con Chris Urden, vamos, un servidor y yo, vamos a hablar de los estigmas religiosos, ¿verdad? Así
1: es, Marcianito. ¿De eso se trata el episodio de hoy? estigmas religiosos pero también el lado oscuro y el lado siniestro
0: ¡Ay! como el de dar Vader! ¡Ándale! Chris Durden tus redes sociales antes de empezar el programa en todos lados me pueden encontrar como Chris Durden k R I S D U R D E
1: N Chris Durden eh, Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube eh, Spotify todas partes Chris
0: Durden a ah, huevo oye creo que tenemos cuatro años cotorreándonos ya sé que crees, es tu nombre, apocope de tu nombre real, pero Durden, ¿de dónde lo sacaste, güey?
1: Me lo robé meramente, no
0: manches, güey!
1: Así soy yo, Marcianito, un ladrón sin vergüenza.
0: No manches, al rato vas a quererme robar un beso igual que el otro día. <risa> Así es,
1: Marcianito, pues ya ves uno es ladrón, y pues si ¿sí te puedo robar un bechito.
0: ¡Ay, es un chijotillo!
1: <risa> ¡Pues bueno! No es cierto, no me lo robé. Es en realidad un tributo. Yo, de hecho, no, no tomo nada que no sea mío. Si no me pertenece, ahí lo dejo. ¡Exacto! Pero es, es, es un tributo, no sé si haya gente que haya visto el club de la pelea, The Fight Club, el personaje, el antagonista Tyler Durden, es justamente de donde viene el apellido.
3: Ajá. En algún punto de
1: Quiero hacer este tipo de contenidos de terror y así, pero me da un poquito de pena y dividí mi personalidad y dije, por un lado soy Cristo y por otro lado soy Chris Dorden. Y Chris Dorden me sigue funcionando para poder explayar una segunda personalidad y vender contenidos de terror sin pena.
0: No se güey, no se eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa ya? Ya, 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 llegó, ya llegó mi pedido de rapi. ¡Espérase, güey! ¡Ay! Estamos metiendo Marcia. un chingo de, chingo de marcas, güey. Ya te parece
1: al señor Rosado, Marcianito Rosado,
0: ¿te dice, no? Ah, sí, es que hace ratito, pinche sudor, me hizo sudor en chingo me roselas las nalgas. ¡Ya! Dejemos de decir mamadas y ahora a poner a la gente a temblar. Para la gente que no sabe, Chris Jordan orden que es un estigma religioso? ¡Hombre,
1: Marcianito! Entonces ya nos vamos a asustar a lo bueno. Mira... De entrada hay, sobre los estigmas, es una palabra que tendría que ver como con no, heridas, por así decirlo, este, sesgos de alguna manera sociales, cognitivos, pero hoy estamos enfocados en lo religioso. Y yo creo que aquí la fe, la fe la fe de nuestro país, la fe católica, la fe cristiana, esta fe que predomina, tiene estigmas eh, religiosos, como así los denomina, y son algunas representaciones o heridas que se, que, que, que se manifiestan de una manera explicable o no explicable, ahorita les voy a decir por qué en el cuerpo humano y que tienen una relación muy eh, ligada al sufrimiento de Jesús en nuestro Señor Jesucristo Amén eh, estas heridas son, obviamente hacen referencia a la muerte de Jesús a su crucifixión y muerte que son las últimas heridas que y son heridas que las personas creyentes Personas que son profundamente religiosas Llegan a manifestar en estados de absoluta meditación De, de oración constante El, hay,
3: hay de hecho cinco heridas de estas No sé si ya lo sepan ustedes Sí, pero... Que
1: vieron la pasión de Cristo en esta en su barrio de confianza
0: Eso de las cinco heridas lo tocamos más adelante si quieres
1: Ah, ok, ok, pues estas heridas, estas cinco heridas son las que se manifiestan en, en las personas. Y hay que ubicar desde ahorita, amigo, que hay diferentes tipos de estigmas, de estos estigmas religiosos. El primero son los estigmas de origen sobrenatural, luego siguen los estigmas de origen preternatural, y al último tenemos los estigmas de origen natural, ¿no? yo creo que desde ahorita podemos empezar un, hablando un poquito de cada uno para que la gente entienda, ¿o quieres agregar algo Marcianito?
0: Sí, nada más agrego que un estigma también es conocido como un milagro según el Wikipedia, ¿verdad?
1: De, pero depende, porque si es un estigma preternatural, no es
0: un milagro, es todo lo contrario Marcianito. Bueno, eso sí, pero bueno, ya ves, Wikipedia no lo sabe todo, me estoy leyendo esto, que dice que milagro Y que son señales o marcas que aparecen de forma espontánea en el cuerpo de algunas personas Pero, obviamente, ahorita Chris Jordan va a ahondar en eso Dijiste que son naturales, preternaturales y sobrenaturales, ¿verdad?
1: Sobrenaturales, justamente, vamos a hablar de los naturales para que la gente vaya a ir descartando ¿Cómo es esto de falsos estigmas? Hay gente
0: que se lesiona, que constantemente se está la tomando
1: las palmas de las manos, que es donde aparecen, la corona de espinas, no o sea la frente, se la llenan de, de cicatrices y etcétera, etcétera. Están
0: Esos de los que acabas de mencionar, hay gente que incluso estado en televisión presumiendo que sean esos estigmas y a lo largo y después se sabe que fueron autoinfligidos, ¿verdad? Yo recuerdo en otro rollo, que alguna vez vi en otro rollo, que salió un carnal y que, no, que yo, que yo tengo que, ¿sabes qué? Y al poco tiempo, pues, Adal Ramón estuvo que disculparse por haber tenido ese charlatán.
1: Así es, Marcelo. pues mira, para que nada más no le den dando cuadro a quien sea, yo diría, no solamente no es no le den cuadro, está bien que venga, que se presente, que nos cuente su historia, pero nunca dar por sentado nada, o sea, no decir era real. ¿No? Decir, a ver, ustedes ya lo vieron, ya lo entrevisté, ya hice mis preguntas que ahí en casita ustedes tienen la última palabra Yo me reservo mi opinión ¿no? O sea, creo que eso sería lo correcto Y no estar vendiendo algo como real cuando ni siquiera nos consta
0: ¡A huevo! ¡Ahora sí! Oye, Margeto, ¿y por qué a ti
1: nunca te han estigmatizado?
0: Mira, ahorita que lo pienso, esta semana no <risa>
1: Pero espérate, que bien las
0: Vuelve a estigmatizarme hasta la. <risa>
1: Está bien,
0: Marcianito. Oye, a, a, los, yo sé que no tiene que ver, ¿verdad? Pero Jesucristo, pues ya ves que tenía su sangre, representaba el vino, ¿verdad? Sí. Luego, y, y, pero nada más de eso se habla en, la, en los pasajes, ¿verdad? De, de la sangre, de la sangre que es el vino.
1: Pues sí, hay, hay justamente en la parte de la comunión, que es en, en, en esta este ceremonia ¿no? que nosotros los mexicanos conocemos bien porque todos vamos a misa y somos bien portados, y en la parte de la comunión comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre. Bueno, nosotros no porque el Padre no invita, pero si las obleas, obleas para todos, va el cuerpo de Cristo, la sangre, además para unos pocos,
0: ¿no? ¿Te imaginas?
1: Que... Es una representación en una ceremonia.
0: Oye, ¿y si diera tejuino qué sería? ¿Cómo? ¿Y si fuera tejuino qué sería? <risa> no sé, a ver, dilo tú. No sé, güey. La... La... No le saques, güey. Mira, ¿sabes quién nos lo va a decir el presidente? El presidente va a decir, a ver, presidente, el tejuino, ¿qué sería? ¿Qué? ¿Qué, qué sería? ¿No se escuchó, presidente? ¿Qué sería? ¿Qué es el señor presidente qué es?
1: De estos falsos estigmas y de las personas que los vivieron y como los vivieron, ¿no? Sí, también. Tan... O quienes desde el principio tal vez lo dijeron abiertamente. Nosotros nos autoinfligimos estas heridas por una cuestión este, de fe, ¿no? Pero no aparecieron mágicamente. O sea, hay gente que sí lo dice abiertamente de los estigmas de origen natural.
0: Ah, huevo. Ahora vamos con el sobrenatural, ¿verdad?
1: Exacto, porque el sobrenatural. varios casos en los que se podría decir que están comprobados, los dos más famosos yo te puedo decir que son Francisco de Asís
0: Pensé que era un pollito. <risa> pues, qué mamón.
1: Bueno, pues los de sigmas dirigen sobrenatural. Como ya dijimos, tienen varias...
0: Vertientes. Um, no,
1: pues varias connotaciones. De entrada, hay que conocer yo creo que aquí sí las cinco heridas, ¿no? Porque aquí sí es donde se manifiestan. Ahora sí. ¿Quieres decir tú o más adelante?
0: No, pues ahora, ahora sí ya apliquen, porque ya vamos a hacer sí un orden de aparición de lo sobrenatural. Exacto. ¿Qué pues?
1: Entonces, me voy, me voy sobre lo sobrenatural.
0: ¡Tú vente sobre mí! ¡Ah, qué pendejo! ¡Tú vente, papachito. ¡Ay! ¡Le he chingado! chingar! ¡Pues órale, pues ya! ¡Le he chingado, pues Ahí. sigue hablando! Ay va. Para ser conocido como un
3: estigma sobrenatural, debe cumplir con, con ciertos puntos. Si no los cumple,
1: pues... Podríamos dejarlo ahí como en un estigma de origen natural o de dudosa
0: procedencia. Alto, antes de que continúes, antes de que continúes, necesariamente tienen ah. que ser los cinco, ¿verdad? Si solamente hay uno no cuenta, ¿o sí?
3: No, sí, ya me
1: he ¿Cuál no quieres contar?
0: No, no digo que sí. Por algo, que si no nomás tuvieran un estigma, contaría como estigma o no. O sea, a huevo tienen que ser los cinco.
1: No, no, no. No necesariamente tienen que ser los cinco O sea, ah, okay. que haber presentado solamente dos Por ejemplo, o tres ah, ya. Pero no los
3: cinco ah, okay. Y aún
1: así se considera que, que, que sí ¿No?
3: Okay, ahora sí. Ahí, ahí
1: se me hace ya más como de ese de Cinco estrellas excelente servicio Cinco estrellas <risa> excelente servicio No seas
0: mamón, güey no estás
1: ganando, De acuerdo al grado de pureza de tu alma sí, sí,
0: Cinco estrellas te ganaste el cielo
1: Ándale, <risa> así
0: Pues, ¿cuáles son, Chris Durdle?
1: Se ganaste el cielo.
0: ¡A huevo! ¿Y cuáles son, Chris?
1: Mira, los, los cinco estigmas eh, ocurren en partes del cuerpo localizadas y relacionadas estrechamente con las representaciones iconográficas de la pasión de Cristo.
3: ¿Pornográficas?
1: La palabra clave, <risa> la palabra clave es la pasión de Cristo. ¿Ok?
0: ¡A huevo! Sí, sí.
1: Serían las heridas sangrantes de las palmas de las manos...
0: ¡No manches. ...del
1: costado derecho... ...que es donde entró y perforó la lanza de Don Ginos... ...en las plantas de los pies... ...que obviamente es donde clavaron, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo... ...de las manos también hay, hay como algunas cosas de, de las palmas... ...que algunos dicen que no hubo clavo realmente en las palmas... ...sino que las... las uh, ...fueron en las muñecas... ...porque de haber sido en las palmas... Hubieran rasgado y hubieran caído el cuerpo. Pero otros dicen que sí, eso en las palmas y además se ató a los postes de las muñecas. Entonces estaba atado de piernas y brazos y luego clavado a la cruz. ¿no? Entonces ahí hay como algunas cosillas, ¿no?
3: Oye,
0: y dice. Otra? Y dice, dice, los ¿Sí? pasa, dice los pasajes que cuando estaba ahí, pues ahí en la cruz, que de repente se, se remó María Magdalena y en eso. ¡Mira, guay! ¡Se está ¡Se está esclavando! ¡Se está esclavando!
1: No manches, Marcianito, esos chistes no están para. ¿Qué? Pues se pues, pues, para... pues, pues, pues emocionó,
0: vio Madre Magdalena con ese par de ojos y pues estaba desclavando. güey. <risa> ya, pues, ya. Sí. No se enoje, no se enoje en público. Es un chiste. Es un chiste, téngame paciencia. Ajá.
1: Ay, Marcianito, de verdad. Te pasas, Nico, te pasas.
0: Mal. Bueno, continúa, bueno. Cris, ¿Tú, que tú te vas a ir al infierno.
1: <risa> Estábamos justamente con la parte de las, las piernas, ¿no? Los pies.
0: ¡Levanto! Las
1: plantas de la planta de los pies. ¡Levanto! O, al re... <risa> <risa> o alrededor de la coronilla, eh, que es justamente esta parte que representa la corona de espinas.
0: ¡No manches!
1: Entonces, ¿sí, ¿Sí nos queda claro, Marcianitos?
0: Sí, 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 ya
1: tenemos la misma información? ¡A huevo! Ok. Este... Ah, y bueno, continuando con lo de la parte de los estigmas de origen sobrenatural, eh, tienen que con, de, tenemos que contar con ciertos puntos para poder considerar a un estigma religioso como un estigma sobrenatural legítimo, ¿no? Y este tipo de cosas tendrían que ver con... Si las heridas aparecen en personas con un grado de espiritualidad elevado... O sea, marcianito... Si tú no tienes un grado de espiritualidad elevado... Muy probablemente seas un charlatán... Porque tú, marcianito, andas haciendo chistes muy pesados...
0: Pero pero, pero, pero... pero los voy a poner a dieta, güey...
1: Entonces, ese es uno de los puntos... Si las heridas aparecen espontáneamente... Esa es otra cosa importante, Marcianito.
3: ¿Qué? ¿Qué? qué o sea, no se pueden
1: infligir. No puede ser así como de, ay, este. No, es que vino y el padre y él me las hizo. No. O sea, tienen que aparecer solitas.
0: El padre me las hizo aparecer? cuando. cuando, cuando sal...
1: durante una oración de entrega total.
0: Cuando estaba de monaguillo el padre. Ah, no, ¿verdad?
1: <risa> ay, Marcianito. Estamos hablando de entrega total y tú sales con tus cosas. Por eso. Ah, pues. <risa> Entonces, ¿qué es este momento de entrega total? Un momento en el que esté orando, ¿no? En el que se esté haciendo, a lo mejor, un ayuno, en el que se esté en un estado de trance profundo y en una conexión muy cercana a Dios.
0: ¿Qué, Entonces, que, por, que, por cierto? Los doctores digan, ah, cabrón, esto no podemos darle diagnóstico de cómo apareció, ¿verdad?
1: son inexplicables, ese es otro de los puntos, o sea también la medicina y la ciencia tiene que decir la neta no sé qué, qué está pasando otro punto importante si las heridas, si las heridas no presentan necrosis ¿qué es esto de necrosis marcianito?
0: que la piel, ¿no? se te empieza como a como a necrosar pues me, ¿no? a secar, a, a coser ¿no?
1: a ver más de cualquier parte del cuerpo empieza a morir si esta si esta parte por ejemplo cuando vemos células muertas en el cuerpo cuando coagula la sangre entonces ahí hay necrosis no la sangre coagula mueren esas células debajo hay todo un proceso de células vivas que trabajan para cerrar la herida en el caso de las de los estigmas a veces no hay necrosis simplemente aparecen y desaparecen
3: no, no. Y es
1: que esta es la parte que la ciencia de pronto no puede explicar: cómo es que no coagula la sangre, cómo es que sigue habiendo como este tipo de presentaciones, manifestaciones. Otra, otra cosa importante: si sí, los medicamentos no pueden curarlas, entonces volvemos un poquito a lo de la ciencia: no hay forma de que.
0: ¡Órale, perro! ¡No te comas atrás!
1: Perdón, Marciano, es que aquí son, ya sabes, son escandalosos.
0: ¡No te vayan a clavar los perros, güey!
1: Y entre más les gritas más
4: se, se ponen locos. ¡Pinches
1: perros! ¡Perros! Los medicamentos no pueden curarla.
4: ¡No manches! Y
1: el último, que está bastante interesante y que tendría que ver con, las, con los estigmas de origen preternatural, son si el aroma de las heridas es agradable dulce o floral, Marcelo Ah, cabrón. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, no es que huela a metal, no es que huela, ¿sabes? Hay un, un aroma de parte de la sangre que emanan las heridas
0: que es agradable. Regularmente la sangre huele, huele a metal, ¿no?
1: Exacto. Y en este caso sería un aroma dulzón o floral.
0: Así huele a la mía, güey. <risa> y la sangre también. <risa>
3: Uh,
1: capaz que traes ahí un milagro Marcianito
3: Tengo un milargo, un milargo
0: <risa> <risa> no, nos, nos vamos a ir al infierno güey Yo por lo que digo y tú por qué te ríes <risa> El güey se ríe Marcianito Ay, ¿Cómo, me...
1: ves, ¿Cómo ves esto de los estigmas de origen sobrenatural? ¿Algo que quieras agregar, aportar que estudiaste?
0: Oye, lo preternatural no es algo que, que, que sí existe, pero que vas, con, vas conociendo, ¿no es el significado de esa palabra?
3: Mm, en
1: realidad, bajo este contexto... No aplica. significado distinto.
0: Ah, ya. Sí, porque creo que alguna vez escuché una un podcast donde hablaban de lo preternatural, que es algo que ya existe, pero que apenas estás descubriendo. Entonces, aquí es diferente el contexto.
1: Exacto. Es más como...
0: Cabeza. <risa>
1: este, en este contexto tiene um, algo...
0: A ver, a ver, ¿pero por qué malvado se huele dulce? ¿O es como algo que tergiversa? ¿Algo que qué? Algo que se tergiversa, es decir, aparenta oler y saber bonito, ah, pero es malo.
4: Exacto, exacto.
0: No, madre. Vámonos con estigmas de
4: origen
1: preternatural. A ver,
0: si quieres, ahorita nos lo dices al siguiente que bloque. También es... se les
1: conoce como estigmas de origen demoníaco. Oye, espera, espera,
0: espera, Chris Jordan, vamos al corte.
1: No, hombre, nos mandas a corte cuando llegamos a lo bueno, Marciano. Por eso, para
0: dejar a la gente picada, así como anoche. Ah.
3: <risa>
1: ¿Vamos? Bueno, Marcianito, pues tú ya sabes tratar a tu
0: público. Vamos con la canción de la banda Power Wolf. La canción se llama Resurrection. <risa> Y regresamos a la chaufaina peluda. Hoy hablando de estigmas religiosos. Y en este programa, ¿dónde crees Y el marciano firma su pasaporte al averno. <risa> <risa> ríete, querés orden. ¿Qué pasó? Ríete para que te vayas al averno conmigo.
3: No, usted solito. No, ah, vayas al
0: la... averno. Digo, corta. <risa> huevo no, 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 A no, yo. no, hay mucha claridad y, y
4: acuerdo
1: de...
0: no, empiezo, no, <risa>
3: la Los casos no, son pocos, ya
1: no Pero
0: pues ya nos profundizamos porque dijimos que Nos aguantará tantito. partida Ok, está bien, ya, el
4: pendejo
0: fui yo <interacted with Ö> ¡Ay, güey! mi güey! ¡No me, no me, no me des la razón, hijo de la <risa> Fuerza, como lo que acabas de decir Ya que, al pensar en los cientos De casos fraudulentos, uno de ellos El de Giorgio Bon Giovanni, quien supuestamente Comenzó a padecer las marcas y creó Una especie de secta que predijo Ahí, ay, ay, desde ahí se notaba que estaba Mal, ¿no, güey? Porque ya está creando Una secta tratar de hacer alarde O crear fama Desde ahí estabas viendo que no era tan real lo que estaba haciendo
1: Exacto, este caso es el de Giorgio Bon Monge Giovanni Justamente hizo unas declaraciones De que el fin del mundo llegaría pronto Primero que en 1991 Luego en el 93, luego en el 96 Luego ni se acabó el mundo Y afirmó que los ovnis iban a buscarlo a él y a su
4: grupo Cosa que
0: tampoco... No, yo, yo, ten, yo tengo, yo tengo como, como dice el de Macuspana Yo tengo otros datos, güey Los zombies fuimos por él y nos lo cogimos Por pinche mentiroso Por mentiroso le hicimos esto, güey. ¿Por qué dice la
4: ciencia
0: de todo esto? Ah, pues ahorita lo digo porque, porque te está, se te está cortando la llamada, Chris. La iglesia ha preferido tomar algo de distancia, aunque no por ello desconocer situaciones donde sí acreditan en papel el estigma. De hecho, el Vaticano da fe que 250 de sus santos y beatos han vivido estigmas a lo largo de la historia, güey. ¿Y tú sabes cuál es uno de los más famosos de sus beatos? ¿Cuál es? El Beato Carlos, de abajo. Te de ayudara, de güey. Sí, a Ah, vaya salagra. Antes eras chido, güey. Te reí de mis chistes, sabote, rudo, desgraciado. <risa> ah,
4: ay, así me
0: dice esa noche. Y por conocimiento y se refería a la verdad. Tito Paolo Seca. Ah, que la chingada. Si no te gusta eso, te puedes ir, eh. <risa> Paolo Orseca, al cual le decían el Pú, Catedrático de Espiritualidad, comenta que esta gracia dada por el Señor ocurre como un servicio que la Iglesia necesita en un momento particular de su historia. Es como un ciclo profético, un llamamiento un dato sorprendente capaz de recordar a los hombres las cosas esenciales, es decir, la conformación con Cristo y la salvación de Cristo que con sus llagas no nos ha rescatado. Y un llamamiento de esos que sabe ser Chris Durden que me dice, llama, llama, llamamiento, llamamiento. Pero bueno, la ciencia que es lo que dice, que ha tenido la oportunidad de analizar estos casos y no tiene una respuesta del todo definida, ¡No pinches pendejos. <risa> La más cercana y en cierta forma fundamentada aparece en el libro Dermatología en Medicina General de Thomas Fitzpatrick, que establece a los sigmas como entidad patológica denominada púrpura psicógena, que es generada por un desencadenante psicológico. ¡Ah, cabrón! O sea, en pocas palabras, ¿ya esto es también es psicológico, Cris? ¿O qué pedo? Pues
3: al
1: parecer sí. Ahí es lo que dice.
0: El fenómeno, fenómeno más dramático e interesante es la aparición de estigmas en las manos y en los pies de los fanáticos religiosos, principalmente en épocas de pascuas como la que estamos viviendo ahorita. Esta entidad se denomina síndrome de púrpura psicógena y el pilar fundamental del tratamiento es el apoyo psiquiátrico, escribe Fitzpatrick. También se agrega que la púrpura psicógena consiste en coger ah no es no, cierto, consiste en hemorragias en determinado nivel de la piel verde, lo que se denomina, bueno, no verde-rojo, lo que se denomina extravasación sanguínea, güey. Órale, estas hemorragias pueden ser puntiformes, alargadas y en forma de moneda. ¡Ay, cabrón, qué raros pitos! ¡Ah, no, 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 no es eso, ¿verdad? <risa> Para estos pacientes, lo fundamental es un trabajo psiquiátrico que se hace difícil, entre comillas, porque, entre comillas, no admiten que necesitan este tratamiento, rayando a lo que especialistas califican de estiri de lirios sospechoso, ¿no lo crees? la sintomatología clásica de la sinisteria incluye síntomas físicos como parálisis locales, dolores y anestesias para los cuales no se encuentra causa orgánica que ahí es lo que hablábamos hace ratito, ¿crees? que cuando no existe cosas médicas ahí sustentadas, pues ahí vas a atribuírselo como algo sobrenatural algo que puede ser pues, religioso exacto,
1: amigo hay ahí como algo que la ciencia vale, pues ¿cómo te ayuda.
0: Que para mí es absurdo que digan que es una enfermedad entre comillas mental, porque o sea, tanto poder pues, se tiene en la mente que puedes a lo mejor originar alguna gripita, alguna tos incluso las mamachitas embarazos psicológicos. Hoy en día hasta el COVID psicológico, Chris, Urden. pero de eso a provocarte llegas, la neta es una referenda mamada. Dame más datos, Chris, de eso.
1: bueno, este, pues el estigma tendría a ser una identificación histérica con Cristo al punto de encarnarlo y llevarlo al estreno. Los pacientes con delirios místicos muchas veces se producen heridas y no lo admiten. Y es lo que decíamos hace rato. ¿no? La necesidad para demostrar que su delirio es verdadero los lleva a actuar sobre el propio cuerpo. Entonces ahí sí, en, este, en estos casos, con niños, el ojo de Dios, el Big de Podríamos ver todo el tiempo a la persona, a ver si se lastima o si sí, qué, y por qué va a en este tipo de vidas. ¿no? Cabe indicar que muchos de los casos han sido escritos por personas a
3: favor de estos misterios, los verán vistos de manera
1: positiva, existiendo así un sesgo entre lo que realmente vivía una persona y lo que se contaba. Por ejemplo, Catalina Sierra. y pues, Básicamente, la ciencia no apoya, ¿no? Y la explicación que llega a dar en los casos que han sido comprobados es que a lo mejor la gente se la genera tanto que lo genera la través la muerte,
0: ¿no? Y desde siempre la iglesia y la, y la ciencia pues han tenido sus choques. Hay, hay, hay algunos bien sustentados, pero por ejemplo, este a mi parecer, y eso que se... miren quién se los dice, ¿eh? Nos dice, a mi parecer, la ciencia, en este caso sí está, pues no fundamentado lo que dice, o sea, carece de veracidad.
1: Exacto. Así mero marciantes.
0: Y pues bueno, estas marcas se siendo haciendo un manto de
5: misterio. ¿Ya es un qué manto? Va <risa> no, güey, tú no! Ah, es que dije un manto de misterio, dije, a lo mejor es un manto, son como no. <risa> no, güey, eso es pavón. Hola, Chris orden. No, pues aquí estoy esperando que sea el corte para que me, para que me, me, me digas quién es tu kneeler allá en el Estado de México Para seguir pues, por un chorrito, ¿verdad? <risa> pues sí y Ahorita que, 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 que casi te llevaba la patrulla fuera del corte ¡Cállate los ojos, güey! Ah, Charles, perdón, ya la cajeteé. <risa> no, es que hace ratito andaba aquí en la patrulla, amigo Pero yo creo que haciendo su
1: trabajo, o
5: sea, su rondín. Oye, ¿tú qué opinas de los estigmas, Oteruno? chale, pues yo pienso que los estigmas o sea, si, si hay banditas a las que sí les, si les pueden salir y, y pues no, no sabemos si realmente aquí como dicen eh, como dijeron usted, ustedes que cinco, cinco estigmas es casi como que pasaporte al cielo, pero ustedes, o sea, o sea neta, 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 neta Chris Marcianito, a la, a la bandita que le aparece esto, ¿ustedes creen que están señalados por Dios de buena manera? ¿O ustedes qué piensan? Ay, pues, ¿qué
0: te digo? ¡Lo que piensas! ¡Ja, yo pienso que a lo mejor se están señalados Y el es que dicen a estos güeyes La neta, para mí son los elegidos Pero si vamos a, creo que nada más hay cinco casos Entonces el cielo Nomás
5: hay cinco personas, ¿o como güey? Chavales, no, no es pues, sí. Tal vez, bueno, no sé Hay, hay, hay muchos O
1: sea, depende desde dónde lo queramos abordar Desde creer que realmente Eso pasa, que eso es cierto ¿Ah? O... ...o si son gente fanática, bien emocionada... ...o si también son apariciones demoníacas... ...que mira, les voy a contar una historia bien oscura... ¡Ay, qué rico. Dicen, cuentan la leyenda...
3: ¡Esa es que estas mi frase! fechas
1: son para las personas que tienen... ...un grado o una conciencia espiritual mayor... ...un grado de sensibilidad mayor que la mayoría... ...estas fechas de Semana Santa... Suelen sentirnos como días tristes, días oscuros, días nublados, días envueltos en malos eventos, acontecimientos y que no hay nada que celebrar, al contrario, es, es la ausencia de Jesús y, y que por lo tanto los espíritus están sueltos, los espíritus malignos. ¿Tienen
0: chorro? ¿Tienen chorro? ¿Un chorro? Pues es que están sueltos, tienen chorro. ¡Ah, sí, sí. ah que la chingada! Lo más o menos no te gustan mis chistes, cabrón. Ya, así estuvo, así estuvo
5: bueno, manto. Bueno, bueno, bueno. Pero ese es otro aspecto. O sea, como te digo, lo podemos
1: ver desde el lado de que imagínate que sí existen. Yo creo que si sí si, si llegaran a existir es porque sería como el conjunto de una persona espiritual junto con... Una persona espiritual junto con unas deidades que sí otorgan, ¿no? Como esta bendición de poder vivir. Que además, otra cosa importante, no son dolorosos. O sea, no son eventos que duelan, ¿sabes? Son son eventos este, que se agradecen, que se viven, ¿no? De alguna manera bonita. Entonces, ese es uno. Por otro lado, lo que hace rato decíamos, gente bien enajenada que le quiere echar ahí crema a sus tacos, nada más para hacerse rica, tener dinero, fama, fortuna, lo que sea. Y, y en última instancia, pues un espíritu maligno o un demonio, más que espíritu yo lo llamaría demonio, una fuerza demoníaca que busca hacerse pasar por, eh, la, por, por un estigma, por un milagro, para luego robarle la fe a las personas cercanas a, a esas personas.
5: Chale, no. Oye, Manto, ¿tú sí viste la película de Estigmata? No. Con, con, la, con la Halle Berry. No, no la vi, amigo. Y fíjate que, que pues, habla, habla precisamente de eso, Manto. Y sí, lo que dice, sí, o sea, la, la carnal, o sea, no le dolía nada. Sin embargo, había, había momentos donde, donde me parecían aparecer los estigmas y como que la morrala, digo, es ciencia ficción, ¿verdad? No sabemos si los que les ha pasado les pasa lo mismo Valga la redundancia Pero lo que viene siendo Cuando tenía, tenía así los episodios de que le llegaba el estigma Como que tenía así regresiones y visiones con Jesucristo Así como, como por decirlo de alguna manera Si le salía así en la cabeza Pues empezaba así a sentir como cuando le ponían las espinas Y ahí sí le dolía Cuando le salía la de las manos Sentía como cuando le clavaban a Jesús eh, Los clavos en las manos y así sucesivamente Manto. Que era cuando le dolían cuando le aparecían Pero ya de una vez ya aparecidos ya no le dolía su, pues, eso parecía en la película y tenía así visiones de, de, pues, de Jesús y, con, y como lo estaba pasando. Es de los 2000 es esa película, Manto, con la Halle Berry. Ya,
1: la voy a poner en mi lista.
5: No, mejor vela.
0: Y así, como decimos, ha habido muchos charlatanes, como el que les hablábamos hace ratito, que era el Bergobán y Sabe Quemados. Y también hay, hay, hay una morra charlatana, Magdalena de la Cruz, Cris Durden Muterino. Así es. Ahí hay varios
3: casos y de hecho tenemos ahí un, una especie de top, ¿no? Un top. Que parece que le demos hace,
1: hace ratito ya hablamos de San Francisco de Asís.
0: Sí, pero yo tengo también una lista de güeyes que han fraudeleado. ¿Qué te parece si cortamos ahorita y nos vamos con esos casos, crees? Va. Va, vamos con la canción que tú pediste ahorita en el, en el corte anterior.
1: Perfecto, amigo, que se arme.
0: Pues preséntala, güey. No te lo voy a, ni que fuera tu gato no, no, no. para presentártela. A ver, no te nuevo, preséntala. A ver,
1: a ver, mache, dame chance, pues yo la voy a presentar con estilo. Ah, eh, es nomás porque no tienes me tus no
0: Nomás porque tienes tus pajaritos ahí.
1: <risa> está estamos con esto que es de Christian Dead y se llama Spiritual Cramp. Estamos en la champaina peluda.
4: Regresamos.
0: <risa> ¿Qué es urden? Aguas con los estigmas que te dicen las nalgas. <risa>
2: The image of the Jesus embedded in my chest I can't leave home without my bulletproof event Killing myself for the perfect honeymoon Fighting with scorpions tied round my eye. Hear the pillar pattern, a killer on the loose Children use their fingers instead of words Cross the square, temples on Slaughter Avenue It takes too much time for me to say I refuse Time is digging bricks for the chosen few Children drink the graves of me and you Describe me ill as I describe the cure Such a two day life on a two day vacation Describe me illness, I describe the cure Such a two day life on a two day vacation Spiritual crap going for my ribs Those gangsters talking guns and shooting spikes in my wrist Children use their fingers instead of words Fingers buried children under the board I can die a thousand times, but I'll always be Here with the powder secrets of forgotten years The hazel the nooses, judge and noses, day, tears My hands are the pillars that confirm my fears Jesus, won't you touch me? Come into my heart Where the hell are And the fire starts I'm using my fingers instead of words I'm using my fingers instead of words Hell. The api-born at my discretion's starting to swell I'm setting 22 tables for the funeral beast Save
6: Faina peluda. Te pondrá los pelos de punta. Y los cabellos también.
0: No manches. Ahora me cayó la boca, Chris Durden. Ahora sí puso rock, güey. No manches.
1: Pues óyeme.
0: Lo que hay anda de fresa, que no, que pone a Belinda, no que pone a los cranberries, no que Marciano ponte. Ponte acostadito para. Ma. No, no, Chris Durden.
3: <risa> ¿Qué
0: escuchamos, Chris? Y hoy te
4: voy a hablar, en este mismo momento... Escuchemos...
0: Porque tú lo pediste, Marciano, cinco llamativos casos de personas que sufrieron la estima. ¿Te no, gustan? No manches, güey. Sí, pero antes de decirte si me gustan, le digo, le repito a la gente, escuchamos a Christian Death con la canción spiritual, spiritual Cramp, Ahora sí crees, pero sí si me gusta. Tú vas con los casos reales y yo con los fraudulentos, ¿te parece?
4: Uh, ¿Uno y uno o cómo?
0: Cabeza, porque no es lomo, digo... ¡Ah, que la rechingada pues! T igual que le y el burro, uno y uno, güey. <risa> ya no, no, se ya se no te vuelvo a hacer ningún chiste, bien Vas a querer, Marcianito, mándame un chiste, mándame un meme, te voy a mandar puros huevos, güey. Ya me senté. A te
3: va
0: marciado, no, acuérdate, va, ya no quiero, ya, ya, sí. ya no, no quiero, no ya no quiero nada. <risa> ya no quiero nada. Chingado, por ríete de mis chistes, rete por convivir, cabrón. Sí, sí, ¿eh? Rete no, por convivir. No, es que antes eras chiste y antes tenías buenos chistes. Ya, pues, anda, ¿No? ya sale con tus pues cosas, ya pues. Ahora
1: ya, ya. <risa> ya ves! tienes miedo a la censura, que te cachetea un comediante.
0: Ah, comediante, a mí me la pela. A ver. Oye, por cierto. No cosas, a, a, antes, Chris Orden. ¿Tú tienes modo de contactar a Alfredo Adame?
1: Este, no, amigo. No.
0: Porque queremos invitarlo a la... Quiero invitarlo a la chanfalma.
1: Pues estaría que padre. Es que, ¿sabes qué, Marcinito? Tú tienes que mejorar tu formato, porque si no, no vas a poder ganar dinero.
5: A mí me vale más el dinero. <risa> ya, ya le manto. Doctor,
1: no, lo tienes muerto de hambre.
5: Ya le manto, sí. Yo, 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 yo ni para los frijoles saco, Cris. Tienes una familia que mantener ahí, Marcianito, y te
4: vale madre. ya yeah, te vale madre, Marciano. ¡No me hables así, güey! Primero no te agarras de los chistes y ya me hablas feo, cabrón. <risa> no, no es cierto, Marcianito. No,
1: no, no tiene que ser tu responsabilidad mantener esos gorrones.
0: <risa> ¡So que la chingada! Pues decídete. <risa>
1: Ahí va Marcela, entonces sí, vámonos a lo que estamos, porque ya nos ya divagamos, ya nos perdimos. Cinco llamativos casos de personas que sufrieron estigmas. ¡Mierda! Durante los últimos siglos en los que la superstición ha sido reducida a una creencia infravalorada, los conocidos estigmas siguen creyéndose existentes y pertenecientes tan solo a algunos de los círculos más conservadores de la religión cristiana. Convencida, como una marca divina, que aparecen los cuerpos de religiosos
3: que promueven la pasión por Cristo. Estos cinco casos más llamativos de
1: personas que sufrieron estigmas demuestran que, posiblemente, algunos temas místicos sigan estando más que latentes y vigentes. Número 5. San Francisco de Asís. Conocido por ser el primer seguidor de Cristo al que un estigma le surgió en el cuerpo, San Francisco de Asís fue estigmatizado dos años antes de su muerte, en el 1122, momento en el que tras rezar a Dios sus pies quedaron colmados de marcas de clavos y tornillos, los mismos que dieron muerte al Mesías.
0: Pues yo les tengo uno de los tantos y tantos falsos estigmatizados Uno de ellos ya les hablamos hace rato, el de Bon Giovanni Pero este fue de una morrala que se llamaba Magdalena de la Cruz Una abadesa del convento de Santa Isabel de Córdoba quien admitió su propio fraude Magdalena, natural de Aguilar, y mujer de religión con renombre de santidad Se hizo célebre con toda España después de haber ...por lo visto pronosticado en la victoria de la pantalla de Pabla... ...y la presión de San Francisco... No, la presión de Francisco y de Francia Isabel de Portugal esposa de Carlos I de España vistió según parece a su primogénito un recién nacido Felipe II de España con el hábito de la abadesa Magdalena de la Cruz en cualquier caso compareció a Solas en solemne auto de fe celebrado el 3 de mayo de 1546 y confesó haber simulado un sinnúmero de arrebamientos y milagros los inquisidores de Córdoba con todo le conmutaron la pena de muerte en la hoguera y optaron por recluir de por vida En un convento de Andujar No, mejor lo hubieran quemado por mentirosa güey.
1: No, Marciano, qué drástico Pues si sí, aquí de por sí Ya andamos en cancelaciones pues Nada más que la cancelen, ¿no?
0: Pues sí, pero en eso siempre sí no esos acres
1: <risa> En ese tiempo lo de moda era quemar gente ¡Exacto! <risa> ok, pues yo te voy a decir otro que fue real El padre Pío de Este fue un hombre nacido en 1897 en la archidiócesis de Benevento, en Italia. El padre Pío se consolidó durante sus primeros años como el más fiel seguidor de San Francisco de Asís, convirtiéndose con el tiempo en una vida imagen suya y de Jesucristo, reproduciendo milagros tales como curaciones o la aparición de un perfume celestial cuando él se manifestaba. A los 15 años entró en la orden de los capuchinos, siendo en 1918, más concretamente el 20 de septiembre, el momento en el que los estigmas comenzarían a ser visibles por el resto de sus, en sus manos y pies y costados, hasta su muerte en 1868. En 1999 fue beatificado por el Papa Juan Pablo II. Ese fue el padre Pío.
3: Quiero, 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 quiero,
0: quiero. <risa> ¡Ay, qué mamón soy, verdad!
1: ¡Ay, qué
7: tierna,
0: Marcianito. ¡Ay, qué tierna! Pues vamos a hablar de ¡Ay, qué la chinga! ¿Qué crees, güey?
7: <risa> ¿Todo bien, Marcianito?
0: Es que tenía aquí mi página, pero se cerró y no encuentro. <risa> ¡Oh, qué la chinga! ¿No te sabes otro tono,
1: güey? Debemos de poner ese perrito de fallas técnicas. Sí. Ah, esperes mientras Marcianito encuentra en su página.
0: El Marcianito ¿Sí? te va a coger, te va a coger. El Marcianito va, va, va. te va a coger, te va a dar por... Te va a pasar mal los chistes de... el marcianito ¿Sin? te va a clavar.
1: Profesionales.com, resolvemos todos sus problemas. Marcianito.
0: No me salen, güey. A ver, ve con otro, güey, por favor.
1: Pues vamos a ir con otro de los reales mientras el marcianito se termina de sacar los mocos. Teresa Newman. Ay, marcianito, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Se cerró mi página. Ah, te creas.
0: Ah, no seas
1: En Baviera, en 1898, New Newman fue una fiel seguidora de Jesucristo que nunca pudo cumplir su sueño de ser misionera en África tras sufrir un accidente en la médula espinal, cuando trataba de ayudar a un vecino en un incendio quedando postrada en la cama durante toda su vida. Los primeros estigmas que aparecieron en su cuerpo fueron en 1926, convirtiéndola en la primera mujer estigmatizada del siglo XX. Teresa
0: Newman. ¡Cámara! ¡Ahí
4: está! decir algo así como? ¡Wow! ¡Wow! <risa>
0: Mira, a aquí, a aquí tengo acá. Verónica. ya tengo, Ya tengo otra, güey, Párame, espérame Ya abrió
1: ya, sí,
0: Vamos con María de la Visitación Conocida como la monja La monja Lada Digo, la monja Santa de Lisboa Que fue acusada por otra monja cuando la vio pintando su naruda falsa en la mano María de la Visitación Fue llevada a la Inquisición Donde le lavaron las heridas Y la colocaron Perdón, y la vieron cómo desaparecía.
4: Oye,
1: pero ella se la hizo, ¿no? ¿Cómo y... le desapareció la herida?
0: Porque se las pintó.
1: Ah, yo creí que se la había hecho real. Oye, ni para eso, Marcelo. No,
0: hombre, la monja lada.
1: Ajá, ¿y qué clase de pintura tan realista se puso?
0: No nos, no, no nos dicen, güey.
1: Oh, pero estaría padre que fuera así como. ¿Ya ves que ahorita hay de esos en TikTok que hacen prótesis de látex?
0: Ah, sí, sí, sí.
1: A lo mejor ella pudo haber sido una de las primeras incursionistas en las prótesis de látex y por lo tanto en los efectos especiales para películas de terror.
0: La primer, la primer creadora de ese contenido.
1: Ajá, pero mira, no se le prendió el foco y quería estar ahí a fuerza en la iglesia.
0: Como tampoco se le prendió el foco a Paula María Matarelli, quien no solo exhibió los estigmas, sino que además milagrosamente hizo aparecer ocios en su lengua. ¡Ah! ¡Ja, ¡Jajaja! Ja! foco ¡Ay, güey! ¡El Padre Pío! O sea, ¡De amargazo! ¡Eh! ¿Qué tal, eh? ¡La David Copperfield de esos a a ayeres! ¡El Padre Noveno la acusó de fraude en forma privada y declaró! Que tenía la prueba en el cajón de su escritorio y agregó el Papa ha engañado a toda la multitud de almas pías y crédulas. Esta morra es una mentirosa y ha quedado excomulgada, tíos. Ay, cómo crees,
1: Marcia?
0: Qué pedo ¿Qué con es esa. morra? Por por, as por aparecer mágicamente óseas en su lengua cámara, güey. <risa> Pero pues yo te voy a hablar de otra que
1: real que es Santa Verónica. Giuliani.
0: ¿Cómo era? ¿Te gusta cómo suena? Giuliani. Giuliani, a la que le gustaba por el amo Que tío
1: grotesco.
0: Así, así no me dan esa noche. <risa> Nacida
1: en Mercatello, Italia, en 1660. Santa Verónica Giuliani era una niña huérfana de padre y madre que en 1677 entró a formar parte del convento de las Clarisas Capuchinas. A pesar de una primera aparición de Cristo creciéndole el, cal, el cáliz que no se atrevió a creer. Los estigmas aparecieron en la santa en 1694, evocando la forma de la corona de espinas alrededor de su cabeza y diferentes llagas en otras partes del cuerpo. Yulani sería también una de las religiosas más expuestas a la Inquisición por sus capacidades. O sea, se le revisó meticulosamente. El culo. Resultó que efectivamente era una estigmatizada.
0: Cámara, uy! Pues yo te traigo a otra mentirosa. Esta también era italiana. Se llamaba Benedetta Carlini. También conocida como la monja lesbiana. Nació dentro del renacimiento italiano, entró en un convento a los nueve años y a los 23 comenzó a tener visiones de la Virgen María y de ángeles guardianes, según ella. A causa de estas visiones, que eran de naturaleza religiosa y erótica, Sor Benedetta de, fue elegida abadesa del convento de 1619. Estuvo en el cargo solo hasta 1623, ya que comenzó a levantar sospechas de supuestas actos de estigmatización. Además, que afirmaba tener contacto directo con Cristo. ¡Actos impuros! Además... ¡No, hombre, güey! ¡Esta morra estaba enferma, güey!
1: Oye, Marcelo pues es que la gente se fanatiza.
0: ¡No, hombre, güey! Yo pensé que estaba enfermo, pero hay gente que me gana, güey.
7: Sí, ya vi. O
3: sea, pero no por mucho, Marcelo tú también.
0: Está <ríe> a la chi! Está la <¿Talachi?
3: ríe> A ver, la
1: última de mi lista. Y para agregar a México en alto, Elizabeth
3: Sánchez uh -huh.
1: La mexicana Elizabeth Sánchez Aseguró haber sido marcada con varios estigmas Un 26 de mayo de 2003 A las 4 de la madrugada En Ciudad de México Si bien poco después aseguró Que ya desde niña había recibido más señales Y en ocasiones veía una luz blanca Encima del altar de su casa En la que rezaba Según confesaría Sánchez Poco después en 2012 el mundo cambiaría según le había dicho la Virgen de Guadalupe, y la presencia de Jesucristo sería anunciada en un gran arco iris alrededor de todo el planeta. No lo sé, Rick, pero bueno, México en la lista.
0: De México siempre haciendo cosas de dudosa procedencia.
1: <risa> eh, tranquilo, Marcianito, lo estamos pasando
0: bien. Ay, sí, sobre todo yo, güey, siendo ultrajado, troleado por mi papachito, que ay papachito, te amo, te adoro, no, no hombre, güey, ya hasta me dijo que me vale madre, no se ríe de mis chistes, ya casi me... ¡Ya golpeame, cabrón, golpéame, Pégame,
1: pero no me dejes.
0: Así me esa noche. Pues vamos con la última de mi lista, la cual era... ¡órale! Teresa Sigginson. Una estigmatizada inglesa fue de despedida como maestra por sus acusaciones de robo, embriaguez y conducta impropia, al igual que Berthe Masarek, una artista de circo nacida de Bruselas, quien se convirtió en estigmatizada. Primero fue considerada con seriedad, pero las dudas llegaron en 1924, cuando fue arrestada por fraude e internada en un hospital psiquiátrico. Se dice que ella sola se causó las heridas. Oh. Arjave, man, bandita, no todo el que diga una cosa tiene la boca llena de razón.
1: Sí, siempre quedamos a la tarea de poder estar explorando, viendo eh, eh, meticulosamente las pruebas para determinar si son verdaderas o falsas. Y como dices la canción, de lo que veas, de lo que oigas, no te creas nada, y de lo que veas, solo cree la mitad.
0: Y otra cosa, cuando la gente intenta ganar dinero o hacer, o, bueno, pocas palabras, tener lucro a favor, desde ahí ya duden, güey, desde ahí duden. Y sobre todo si empiezan a decir cosas demasiado fumadas.
1: Exacto, exacto. Si de repente, de repente escuchan que el margenito empieza a decir sus cosas descabelladas, duden que estén sus cinco sentidos. Y
0: dale nomás la mía, cabrón.
1: Marcianitos quiere decir unas cosas bien descabelladas. Si un del Marcianito quiere empezar su secta y los está invitando a unirse, duden. Duden porque puede que al final termine en un suicidio colectivo.
0: Y ante la duda, la más de duda.
1: Sí, pensándolo bien, suicidio colectivo nos iría bien. Creo que va a terminar en orgía.
0: ¿Qué crees, orden? Yo soy el enfermo, güey. Ah, oh, ahí va la patrulla por sí, ti
1: no,
0: Ahí va la patrulla por ti por enfermo, güey, te la van a hacer de pedo eh, No,
1: más bien yo voy a ser El primero en tu secta, ahora que lo pienso
0: Ah, ¿de plano. Pero, me, me gusta Me gusta tu manera de pensar Vamos a la siguiente canción Para hablar de los estigmatizados demoníacos ¿Qué ¿Te parece?
4: Perfecto Entonces, sí? la
1: siguiente rola ¿cuál es Marciano? Pero con voz Del locutor
0: y ahora público de Radio Emisor, los vamos a dejar con esta agrupación que está haciendo sus pininos de manera adecuada en YouTube. Y la verdad, hacen este extraordinario cover de la legendaria Glo Gloria Gaynor, la canción de I Will Survive, con esta banda llamada Escasa. Escúchenla y diviertan, y sus oídos castos, rego regocíjenlos con esta canción llamada I Will Survive. ¡Corte! ¡Regresamos a ah, la chonfaina peluda! <risa> ¿Te, gust, ¿Te gusta así? ¡Ay,
3: qué voz
0: tan mil! ¡Sí, un sí. ¡Corte!
3: <risa>
8: <risa> <risa> At first I was afraid, I was
4: petrified
3: Kept thinking I could never
8: live without you by my side But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I
0: I will survive! I will survive! Y I want well, I'll take care of you. You can't say, you. Chris así que aguanta y di, si más no dame tu semán, sí, más sí, ya sí, 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 sí. Marcianito, dame ahí! porque quiero sobrevivir, sobrevivir. Turura rurura. Turura rurura. Turura rurura. ¿Todo
1: bien
0: en casa, Marcianito? Ah, es que me, es que me inspira Chris Jordan.
4: ¿Qué pasa,
0: Marcianito? Cuéntame. ¿No te gustó, ¿no te gustó mi versión de Art Will Survive dedicada a tus malditas?
1: <risa> Muy bonita, la verdad, Marcianito. Me siento halagado.
0: Ajá, ah, ya se me des esa noche. Está bien, ¿no? Está bien, que les desorden. Lo que hace uno para que se ríen de sus chistes, no mames. ¿Ve? Y ni ríe, el cabrón, madre. no madre. ¡Ja,
1: Ay, marcianita. A ver, a ver, Cris. Sigue, porque tú ya andas desvariando.
0: No, pinche Cris ¿dónde se aguanta la risa para hacerme quedar mal con ustedes, público. Pero yo lo estoy viendo en una camarita que tengo oculta, ahí donde está en el parquecito. Y el güey se está barriendo, güey. <risa> de
1: hecho, sí tenemos cámaras aquí. A ah, huevo, te estoy viendo. No, no. Ya deja de
0: estarte rascando el culo, güey. <risa> Si tú sientes que te pique la colita, en una de estas es el marciano.
1: A ver, marciano, céntrate, focus.
0: ¿Qué es lo Ya, ya hablamos de los fraudulentos y de los reales. Pero, ¿cómo podemos diferenciar un estigma religioso y uno demoníaco? ¿Cómo, marciano? Cabeza. <risa> Pues tú no lo vas a decir, que es Durden, porque tú eres el experto que se le para normal. Digo, paranormal.
1: Ok, pues bueno. ¿Por dónde empezar? Por... Los estigmas son un fenómeno católico que no tiene contrapartida en otras religiones. O sea, ese marcianito, no existen en otro lado.
0: Es exclusivo del catolicismo.
1: Exacto, de esta fe, solo en esta fe se manifiestan los estigmas. Y bueno, la iglesia se lo usa en su tratamiento porque implica
3: una afirmación teológica de la pasión de Jesucristo. Por eso, ha elaborado
1: una serie de normas para calificar su autenticidad que podemos sistematizar en 14 puntos. 14 rápidos y sencillos puntos. No se abrume, gente. Usted puede hacer el test desde casita, saque su cuaderno y apúntele bien.
0: Es eh, eh, de, prefer eh, de preferencia un test recogido por el chiquillo o un test recogido en el monte, ¿verdad, Cris? Exacto, exacto, de eso se trata Entonces, no obstante, no es fácil eh, discernir si se trata de un fenómeno psicosomático o de origen divino ¿Qué es psicosomático, Marcianito? Que la mente lo crea Exacto, psicológico
1: Exacto Bueno, ¿qué son los estigmas? Bueno. Eso nos queda
0: clarísimo, ¿no? A huevo, sobre en todo En el
1: cristianismo, los estigmas hacen referencia a las marcas yeah. físicas o a veces invisibles, ¿no? Pero bueno este, vámonos
0: Con las, pos más adelante. las posibles
1: Los estigmas ya los conocemos
0: Sí, exacto Vamos ahorita a meternos yendo con los 14 puntos Que seguramente La gente va a estar esperando con ansia, Chris Duren Ya que, nomás que aparezcan Y los encontremos, ¿verdad? Ya está, ya está, número uno, número uno, número uno. Los, est los estigmas están localizados en los lugares de los cinco, las cinco llagas de Cristo, cosa que hablamos y ya, saben, ya sabemos cuáles son.
1: Exacto, número
5: dos, los estigmas aparecen todos al mismo tiempo. Órale, órale, chales, así como en la película que les platico, o sea, la moral así, o sea, al momento le aparecieron todos y los visualizó, a ver si eso dice. ¿Esto quién te preguntó? ¡Chales, ¿Sí? manto! ¡Ah, Chris Gordon, defiéndeme, manto! Ay, amigo, pues qué te digo, es que. También entra sin avisar, levanta la ya, mano. Así me. Así me decía esa noche. <risa> ya le estás chacaleando todos los chistes al
1: marcianito.
5: Pues es que, pues es que te pusiste, manto, te pusiste. ¿Sí?
1: Lo peor es que le chacalean los más feos, los que ya no funcionan, los que llevo usando dos años. Chacalean
5: los buenos, amigo. Chales, ya me voy, pues. ¡A la chingada! <risa> <risa> en pocas palabras, como ¿no mandaste a la chingada elegantemente. <risa>
0: <risa> ¡Pinche, qué dice la mamá! No, me no con todo hoy, güey. ¡No,
3: <risa> hombre!
0: <risa> <risa> nomás te falta, falta el productor. Nomás te falta, falta el productor, que ahorita también lo maltratas. ¡Ja, <risa>
1: No, 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 ¿qué pasó? Pues si el productor es el que más se rifa, o sea, él es el que lleva el pan a la mesa porque ustedes, tú, Marcelo, no quieres ganar dinero.
0: ¡Oh, okay, qué la chingada! ¡Vamos con el 3 Los estigmas aparecen espontáneamente mientras la persona ora extasiada. ¡Oren, güey! O sea que se están rezando y están muy metidos, de repente paracen
7: Exacto. Número 4
1: No se pueden explicar por causas naturales.
0: Eso está más que claro. 5. Ah,
1: número 5.
0: No degeneran en necrosis, güey.
1: Lo que decíamos hace rato, güero. Número 6. No emiten mal olor. Al contrario, se habla de olores a flor.
0: Igual que mis peditos. <risa> número 7. Carecen de supuración o de infecciones. Órale, güey. A pesar de que, se, de que se ven feos, carecen de eso. <risa>
4: número
1: ocho! Sangran. Diaria y profusamente
0: No manches, güey
1: Oye, pues es que debería
0: de ser como con el padre tío Una vez a la semana Sí, una, se una vez a la semana Estaría chido Ajá ¡Nueve! Se mantienen inalterados a pesar de los tratamientos Es decir, no sobren procesos de descomposición ¡Órale, güey!
1: Número diez provocan una importante modificación de los tejidos ¿Qué
0: significa eso?
1: Se hace, o sea, hace marcianito no es que se corten o se abran las manos con un objeto punzocortante sino los tejidos dan paso a estas heridas por sí mismos
0: ¡Órale! ¿Qué tal? ¡Once! Tienen una perfecta e instantánea cicatrización cuando desaparecen ¡Ah! O sea, tienen a desaparecer
1: Sí, hay gente que no las manifiesta toda su vida. Digo, en los casos anteriores vimos que hubo personas que las tuvieron desde dos años hasta el resto de su vida. ¡Cámara! No pueden desaparecer. ¡Cámara! Número 12. Están acompañados de fuertes dolores, tanto físicos como morales, así como de la participación en los sufrimientos de Cristo.
0: ¡Ah, lo que decía el güey!
1: Ajá... ¡Chales! ¿Ya me lo corriste, pinche marcianito. No, tú
0: lo andas maltratando y diciéndole que es un bueno para nada, pinche pirata, mal quedado, pinche pues, falto de cerebro. Todo eso les dijiste, güey. pero con
1: cariño,
0: no como
5: tú. Chales, Chris, bueno, de lo que viene siendo, eh, 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 eh sijo, sijo una disculpa tuya y del marciano, manto. bien, <risa>
3: pues. Tienes razón, la culpa no fue mía,
1: fue del marciano.
5: No, no te hagas, güey, la mala mía te cabe, güey. También tú discúlpate. Ya, sí, los dos. Los dos me tienen que dar una disculpa. Pero con todo, ¿eh? <risa> a, ver,
1: a ver. sigamos. Número 13.
3: Entre más me mamá, me caso. <risa>
1: Se dan en personas que practican las virtudes cristianas heroicamente que tienen particularmente gran amor, humildad
0: y amor a la cruz. Fíjate lo que hablábamos hace rato, Cris, de que a lo mejor es gente que está tan... pues... tan metida en la religión, que a lo mejor Dios la señala como personas buenas, también podría ser, ¿verdad?
1: Exacto. Y el 14 Marciano.
0: Producen frutos abundantes que se pueden medir en... acatamiento a las indicaciones de la iglesia, solidez espiritual expresada en humildad, obediencia y oración, Caridad concreta a través de obras, fidelidad doctrinal, sufrimientos morales soportados con paciencia y recuerde que con paciencia saludita entra.
1: Exacto, sean pacientes, no aceleren las cosas, van a acabar
4: mal.
0: No al contrario van a acabar, pero rápido, güey.
1: Ay, Marcianito, pues no sé, ese último punto suena bien retorcido, casi, casi de secta, así de solo. El premio
0: es para el que obedezca y no remilgue nunca Ah huevo pues... sí, en pocas palabras así está el business güey. Y eh, pues así se pueden, Pero... Está tratando... bueno yo estoy buscando, no sé tú Jamás hablamos o, nomás, o jamás apareció lo que hablaba la nota, Cris De diferenciar los de origen divino y los demoníacos, no apareció eso, ¿verdad?
7: No, en realidad nos
1: vieron la cara de estúpidas pero bueno...
0: Pero por eso les tenemos la parte final del programa Donde hablaremos precisamente Esperemos que no nos vean la cara de estúpidas como eso Chris De estigmas demoníacos Que sí, sí existen Chris de orden público Existen y no, no son precisamente esos de que un demonio se les mete Bueno, eso creo
1: Exacto Marcianito el, el demonio, el chamuco, el innombrable, el oscuro, el oscuro. se mete hasta
0: adentro. El oscuro se lo meten hasta adentro, exacto. Exacto, Mercedes. Recuerden que Satanás puede aparecer como un, un ángel de luz, ¿eh? Abusados, no. ¿crees?
1: Ay, como la serie de Lucifer, ¿ya la
0: vieron? Ah, los. No. no <risa>
1: bueno, pues ahí está Netflix.
0: Acá entre dos? Sí. Me caga el actor. ¿Qué? Me caga el actor.
7: Ah, sí. ¿Por qué, Marcelo?
0: No sé. Cuando me caga un actor, pues no puedo ver nada donde esté él.
1: Ajá. ¿Dónde nació? A ver, cuéntanos, Marcelo. ¿Dónde nació este odio?
0: Nació en el planeta Marte.
1: Desde allá lo arrastras.
0: No, yo a mí me arrastro donde quiera, es hombre, la pinche
4: pitota.
0: Hombre, <risa> <risa> cuando, cuando voy a la playa, nomás voy dejando el canaluto.
1: <risa> no, yo creo que... A ver, antes de ya seguir con lo que te arrastra, Marciano, yo creo que la serie de Lucifer está buena también que sale a colación en Semana Santa, justo lo que dices, Este, porque... Creo que es una serie palomera, no es una serie muy clavada, como muy apegada a la parte de los cómics, sino es estas formulitas que funcionaron mucho a principios de los 2000s, como la serie, por ejemplo, de Castro, no sé si la llegaron a ver. Uh, no. Es, es... Es, es una fórmula así, vendedora palomera. Como todo este, el boom que se dio de Doctor House, de Tampoco. huesos, ¿no? Bons, Tampoco. O sea,
3: Tampoco.
1: Todas estas series tienen una fórmula que repiten capítulo con capítulo y les funciona. Entonces pasa lo mismo con Lucifer. Es una serie que, que además ha envejecido bien, creo yo. O sea, conforme también se va desarrollando el personaje, etcétera, vemos... También incluso el actor, la calidad me de caga. su va mejorando me en las últimas temporadas con relación a las primeras. ¡Me caga el Primero, actor! a mí también, como que el actor no me gustaba tanto y ya
0: en las últimas se más ¡Ay, chijote! Yo luego, luego en el
6: tamalote. <risa>
1: no, no, no. Yo estoy hablando de la calidad actoral.
0: ¡Ago ¿sí? eso!
6: Oye, amigo. Y Oye, perdón. Tío. Perdón que me meta. Hola, amigo. ¿Cómo estás?
4: Bien, amigo. Qué milagro.
6: Aprovechando que estás hablando de series donde pueden hablar cosas paranormales No sé si ya viste la serie de Stand Ajá, dime, dime Esa serie de Stand también, yo la comencé a ver de, Es de una novela de Stephen King Y pues ahora sí que curiosamente habla de una especie de epidemia de gripa-tos sí. Y digo curiosamente porque la serie se estrenó a principios del 2020 Ajá pero, conforme avanza la serie, se va viendo que esta epidemia fue... Mmm, digo, sin hacer tanto spoiler... Fue creada por una, por una especie de, de demonio. O, o un hijo de Satán, pues. Oh, sí, Justamente, el libro ya lo leí. Pero la serie no la he visto. Ni la viejita. Hay una de los ochentas. Ni la nueva, esta que me estás platicando. Esta es del 2000, ¿De qué
1: plataforma la puedes ver?
6: Bueno, pues, sí, eh, eh, como tal... La plataforma que la echó hecho es una, una televisión televisión en cable en Estados Unidos que se llama CBS, pero pues la vieja confiable, Cuevana.
1: Ah, mira, la vieja confiable.
6: Digo, y hay otra Cuevana, porque la Cuevana que todos conocíamos expiró, pero hay una Cuevana 3.pro o Prunto Plus, que ya ahí pueden ver todas las películas, y esa de Stan, honestamente, es así como que va bien, mal, bien, o sea, tiene como que sus... Pues sus puntos buenos y malos, a mí lo único que no me gusta de la serie es que hace mucho flashback, como que mal, mal aterrizado. Sin embargo, es buena la serie y hablando de cosas así, como lo que, con lo que van a cerrar el programa de demoníacas pues sí, tal cual, aquí hay una especie de demonio que está tentando a otros para que acaben con los cinco elegidos y con la madre, con, bueno, con una especie de madre que está ahí para pues para hacer que una congregación que tienen elegidas pues se salven.
1: es que es de 2020, pero ¿ya está completa o va a haber más temporadas?
6: Pues para el año que vamos ya se están tardando para una segunda. Son nueve capítulos de una hora.
7: Ah, uh, no, pues qué bueno que mejor leí el libro.
6: Pues sí, digo, creo que digo, yo me la estoy quemando. ¡Pinche puerco! No, o sea, la estoy viendo.
0: Ah, o sea, yo también me la quemé el otro que me la estaba jalando.
6: Chales. Bueno, pues ahí está mi recomendación también y Lucifer, yo también le di una observada y me gustó a medias, amigo, ¿eh? Chijoto, ¿Te gusta a medias? Bueno, o sea, me gustó más o menos, pues. ¡Ah, que
0: la chingada! ¡Ya pues a la chingada!
6: Bueno, adiós, amigo. Ya. Ya, ya me corrió el patrón, amigo.
1: No, pues el patrón ya, yo ya anda de
0: malas.
6: Sí, porque no se ríen de mis chistes. ¡Mejor, vamos con lo último! Bueno, no sé si nada de sus chistes, son malos, se los copia Polo Polo.
0: ¡Mete la chingada, güey! Ay, bueno.
3: ¿Todo
0: bien? ¡Mamá, este güey! ¿Cuál Polo Polo? ¿Qué? ¿Mi Polo Polo? ¿Mis huevos qué?
3: Eso lo dice Polo Polo. ¡Ah, claro que la chingada!
4: ¡Ay! ustedes, par de
0: cabrones! La <risa> neta está luciendo, güey!
4: ¡Hijo de la ch... No, Marcelo, no, no, no,
1: tranquilo, mira, es que nada más estamos viendo de dónde sale tu. ¡Me salen? ¡Por ingenio!
0: ¡Ah, y por ingenio se llama cenan!
1: Pues vamos! ¡Vamos con lo último! ¡A huevo, vas! La estigmatización demoníaca en la Edad Media A menudo la estigmatización se confunde con ciertas terapias naturales Como las constelaciones familiares Y nosotros no te diremos que es una constelación familiar Lo tendrás que buscar tú en un siguiente episodio de La chanfaina Peluda Si la estigmatización es un fenómeno relativamente banal en la argiografía cristiana No es, sin embargo, monopolio de los santos y de los creyentes que pertenecen a la Iglesia de Cristo como hemos señalado ya, algunos místicos, oh, oh, o o a decir verdad, el hecho es bastante raro, presentado alguna vez estigmas que recordaban las heridas de guerra de Mahoma. Por otra parte, en el terreno de la magia diabólica, que de algún modo es una imitación fraudulenta de la religión, la estigmatización, Si sí damos a este un término, una aceptación bastante amplia. Voy con el, el señal. muy frecuente en otro
0: tiempo. Nos vamos párrafo y párrafo para que no te canses, cresales Sí. Los estigmas demoníacos de los brujos de la Edad Media o del Renacimiento eran diversos. Podían consistir en marcas con la forma de una media luna, de una garra, ash, de un par de cuernos, nombres, hombre, eso, eso es porque te está poniendo el cuerno tu vieja o tu viejo, de una pata de gato, de libre, de perro, te digo, de sapo. Una opinión bastante corriente era que solían hallarse en el I.
1: Esas mamón, güey. Ya,
7: ya se
0: acabó. El iris es en el ojo, pues. Y a propósito de esto, es interesante notar que el doctor Maxwell ve en el iris atigrado un ciclo de mediuminidad. Se los veía también a mitad de la frente. Algunas veces estaban disimulados bajo la lengua, bajo los pérpedos, en la nariz, bajo los cabellos o en las regiones secretas del cuerpo. es decir en el culito, en los huevitos, todo eso. ¡En la pucha! Una vez quemada madre viva en mesanconjosa, ¿qué putas es butas ese? Besanconse. Lee en el informe de un proceso por brujería llevaba un estigma diabólico sobre su naturaleza, algo más abajo del ombligo y elevado sobre la piel del mismo modo que el cuarto trasero de un pollo o de un palomo, güey. ¡Cámara! En el caso de otros brujos, las marcas satánicas estaban todavía mejor escondidas. El Diablo afirma un libro de demonología las imprimió en partes tan sucias que causa horror ir a buscarlas allí. ...como en el fundamento del de hombre o en la naturaleza de la mujer... ...en fin, a veces no se las descubría a pesar de meticulosas búsquedas... ...pero los magistrados encargados de instruir los procesos de brujería decían... ...llegado el caso que Satanás cuando quiere hacer escapar a un brujo del rigor de la justicia... ...tiene el poder de borrar sus propias marcas en el momento del examen pericial... ...o también que las entierren tales partes y lugares del cuerpo que sería necesario... Cazar pedazos este mismo cuerpo para encontrar a su madre, güey. Ay, o sea,
1: también el diablo pone ahí sus marcas. En el espíritu de los jueces y los inquisidores, las marcas diabólicas se notaban frías e insensibles a la palpación. Así... Para descubrirlas cuando no eran aparentes Se afectaba al acusado Y se le hundían largas agujas En las regiones sospechosas Si no gritaban a cada pinchazo Era una prueba definitiva De su culpabilidad
3: ¿Cómo? Los alaridos del paciente No detenían la operación puesto que lo que precisamente se buscaba eran las partes insensibles el siguiente extracto sacado del interrogatorio ah. de Antonieto
1: Willy General de Edith Ad Regiments Notables 1630 ah. nos permite captar
3: no habla
0: español <ríe> eso sí, pero eso sí habló güey.
1: Empleado, y al mismo tiempo la facilidad con la que se afirma que una marca era diabólica después de este interrogatorio y habiendo procesado al afeitado del pelo, el barbero habría reconocido y declarado haber reconocido una marca en la cabeza sobre el hueso occipital tan ancha como la palma de la mano, en la que habiendo hundido, siguiendo la prescripción, tres agujas en tres distintos lugares
3: de tal rigidez que las agujas se curvaron y se quebraron ahí después no. de afeitada,
1: sin que ellas las sintiera ni percibiera ¿Bien? y habiendo sido interpretada si había sufrido algún mal en la cabeza respondió haber tenido allí agujas llagadas y, y sobre esto el barbero interpreta interpelado ¿Bien? dijo que por lo que él podría juzgar después de haberlo sido tomado juramento juraría y afirmaría que dicha marca era extraordinaria y sobrenatural y estimada era secuela de alguna llaga ¿Bien?
0: que buen número de brujos y de brujas sufren semejantes pruebas sin decir palabra. Muchas brujas, relatan del río, soportan los tormentos con gran obstinación, provistas, como se dice, del remedio o oh, hechizo de taciturnidad, el cual se dice está compuesto del corazón u otros órganos o miembros de un niño no bautizado, verde, magullado, cruel y violentamente, y luego reducido a polvo, del que esparcidos sobre el cuerpo, reciben la fuerza y la virtud de su silencio.
3: Chingueso.
1: En realidad, es verosímil que esta pretendida insensibilidad fuera el resultado de una autosugestión inconsciente, como lo fueron más tarde determinados síntomas provocados por Charcot en sus pacientes. Por lo demás, los brujos y brujas eran más o menos histéricos o neuróticos. Presentaban probablemente zonas cutáneas real o aparentemente desprovistas de sensibilidad, e Aquí lo que dice a propósito de los histéricos el doctor Paul Regard, profesor de fisiología. La inmensa mayoría de los histéricos
3: tienen toda una parte del cuerpo insensible, más a menudo la izquierda que la derecha. ¡Órale! Se les puede cortar, pinchar, quemarles y no sienten nada. Mejor
1: dicho, estos puntos absolutamente insensibles están tan mal regados que cuando se los hiere. No sale una gota de sangre. Los enfermos están a veces muy orgullosos de esta inmunidad. Se divierten pasando largas agujas por los
3: brazos y por las piernas. Oye, que se me dio miedo.
0: Yo es la parte del cuerpo que no tengo mucho dolor es la izquierda también. En serio, güey, en serio. Ay,
1: ah, yo creo más siento que te vamos a encerrar terminando este episodio, ¿eh?
0: ¡Métala! <risa> en determinados casos... ¡Te ríe el cabrón! ¡Ese no fue chiste, güey! ¡Para que te rías! ¡Ese carcajea, mendigo. En determinados casos, las marcas diabólicas simulaban perfectamente los estigmas de los santos católicos. Así aparece en la lamentable historia del proceso Low en, en el que pereció Urbain Grandolal. Uno de los cuatro demonios que poseían a la priora del convento de Santa Úrsula, cuenta Górez, había sido forzado el 5 de noviembre de 1635 por el padre Surin a prosternarse, ¿qué? prosternarse ante el santo sacramento y adorarle. Pero arrojó la prioria a los pies del exorcista y mientras cantaban el Magnificat en la iglesia hizo que se retorciera de modo terrible. ¡Ah! Pronto, extendió los
1: brazos que se volvieron rígidos, así como las manos, tiradas sobre las grandes las gradas del altar, la cabeza apoyada en los pies del exorcista. Se volteó de perfil frente a la ventana y todos los asistentes pudieron ver entonces sobre su frente una huella en la primera y la segunda piel, de la que salía sangre
0: roja y fresca. <risa> Los estigmas diabólicos eran también arañazos, zarpazos o mordiscos, así como los que me deja Chris Durden cada noche. Si hemos de creer las, <ríe> si las miraciones de brujería, semejantes producciones eran corrientes entre los brujos de la Edad Media. En nuestra época constituyen probablemente las únicas formas en que subsisten las marcas satánicas. A ese respecto, entre los casos más significativos, señalemos el de Eleonora Sugum que fue estudiado por la condesa Huasilko Seraki Pues sepa la uh -huh. chingada. As y en fin, por el agitador Harry Price, asistido por el doctor Fielding Old. ¡Qué no, man, Te estás lleno
1: de información, útil.
0: Okay. ¿Lo dices en serio sarcásticamente, güey? <risa> no, hombre. No, no, sí,
1: si en serio.
0: Ya no te creo nada, ¿crees <risa> Oye, pues Ay, mira.
1: Marcianito, pues como viste.
0: Está, está muy cabrón, ¿eh? La neta me quedé. Pues ahora sí que anonadado y más por lo que te dije, crees, Yo sí tengo la parte, la mano, la parte, todo, las piernas, todo el lado izquierdo es donde tengo menos dolor que del derecho, ¿crees? ¿Sabes qué me está acordando, Marcianito? Hay una
4: película en Netflix que. Ah, no me acuerdo cómo se llama, pero es de unas
1: brujas que llegan a. Por ellas, los hombres se van al mar a pescar durante, creo que seis, tres meses, seis meses. Y es una época, es una época, es una película de época. Entonces, cuando se van los hombres, las mujeres andan ahí, se van al bosque, cantan, danzan. Y de pronto llega como la inquisición y dicen, a ver, que ellas son brujas porque andan cantando, danzando, no sé qué. Y hay una parte donde las encierran. Y la rapan y les hacen un chingo de cosas Justamente también les están buscando en los lunares Las pican de los lunares para que griten Entonces no sé si te acuerdas de esa película, marciano está en Netflix
0: La neta no, productor, ¿tú sabes? Ah, no, dice que no lo ubica, güey
1: Híjole, y yo creí que... Porque, ¿sabes que Creo que hablé en alguna chanfaina de esa peli aquí
0: pues a ver, a ver, a ver si el público la recuerda en sus casitas. Pero estaría buena para que la vieran ahorita terminando el programa, ¿verdad?
1: Exacto. Y justamente trata sobre estos estilos entre comillas.
0: Ves la de la aldea, ves el productor que la aldea, ¿no, verdad?
1: No. No, no, no. Creo que tenía otro nombre.
0: ¿The Witchers? Dice ese... No, tampoco, ¿verdad? No, no,
1: no, no. O sea, sí lógico perfecto. Sí.
0: ¿El bosque maldito? <risa> Por tus pujidos... Por tus pujidos me... Por tus pujidos me cacharon. Mira, en lugar de eso se las
1: vamos a poner en el Twitter de la champaña.
0: ¡Me parece bien! Pues, Chris Durden... Parece perfecto. Se nos acabó el programa. Conclusión de este tema que... Fíjate que me hace tema, con... cómo se llama. ¿Cómo se llama?
1: ¿Te lo digo aquí o te la pongo en Twitter?
0: ¡Dímelo, dímelo, dímelo! Porque no todos tienen Twitter.
1: Aquelarre.
0: ¡Ah! Aquel, Aquel, ¡ah!
1: Búscale en Netflix, Aquelarre. Muy buena peli. No creo que sea para todo el mundo, pero ah, si les gusta la brujería, si les gusta este rollo de, de las marcas, de la, de la Inquisición, de la Edad Media... Que
0: a calar, el que el diablo que a chica que... A su madre!
7: Exacto, Marcial.
0: orden conclusión del tema.
1: No sean fanáticos religiosos locos, no se anden infligiendo heridas. Si ustedes son personas muy espirituales y un día les empiezan a sangrar las manos y la cabeza, acudan a su pastor de confianza, a su padre de confianza y... este... si duele, si huele mal, seguramente es un estigma demoníaco.
0: Exacto, y si huele bonito, pues... Siéntanse señalados por Dios.
1: Y si huele mal y apesta y arde... ...vaya con ginecólogo y urologo de, de confianza.
0: Exacto. Y yo me quedo con la conclusión de que... ...pues... En todo hay que creer, hay que estar abiertos a todo. Así sean una apóstata, unos herejes o personas que no creen en ciertas cosas, que crean más en la ciencia. Siempre hay que estar abiertos a cosas así extraordinarias como eso de los estigmas religiosos. Y pues si ha pasado, es por gente que pues, ha sido señalada por alguna razón. Así que pues siempre hay que estar abiertos. Así como Cristo Durden está abierto de analquita, siempre. <risa> Oye, Ay, creo, creo, Chris Durden, por, por, por último, tus redes sociales, una vez más. Claro que sí, entonces
1: encuéntrame como Chris Durden. K-R-I-S-D-U-R-D-N, Chris Durden. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Spotify, eh, TikTok,
7: en todos lados. Chris Durden.
0: Que republica publica nada, pero ahí está. <risa> <risa> está bien, Chris Durden. Oye, me quedó, me quedó la idea. No sé si el próximo programa productor... Se puede armar algo de exorcismos, güey. ¡Órale, que se arme! Pero, como es un tema delicado, la gente... Vamos a decir, no vamos a poner audios de exorcismos ni nada. Pero vamos a tener, a tratar de tener los dos lados. Es decir, el lado de Chris Jordan, que es el lado científico. Y esperamos tener el lado religioso. Por otra persona. ¡Ah,
1: este ya tener un palacio! A ver, yo tengo
0: un conocido, a ver si no se ofrece. Voy a invitarlo, a ver si dice que sí. O si tú conoces a alguien también, pues nos dices, Chris. Va. Y pues bueno, pues nos vamos, Chris Durden, público la chofer de Peluda. Esperemos que no tengan pesadillas esta noche. Si tienen. <risa> se los va a cargar la verno. Y por último, antes de irnos con última canción, que viene a cargo de Paulo Cuevas. Oye, Chris Durden, ¿sabes orar? ¿Qué? ¿Sabes orar? ¿Sí? Pues órale a la verga
3: <risa> <risa>
0: Adiós Última canción, Pablo Cuevos Ángeles Fuimos hasta la próxima semana mandalocos. Que tengan fin de semana De huevos! Estigmatizado. ¡Au! Huevos estigmatizados Ay, me dolió <risa> Hasta la próxima semana Hasta el próximo mes, Cris Dúrden Chao Ay, Mira, qué orden este programa se estuvo de alarido, ¿crees? Pero no crees que me dejaste tan contento, ¿eh? Vas a ver, vas a ver la próxima que te vea. Buenas noches. Buenas, las tengas, y mejor me las pasas. <risa> <risa>